0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Roel den Outer.
1: Het is donderdag 26 november, de week van Thierry Baudet... en de explosie of de implosie van zijn Forum voor Democratie. En een leraar in Leiden, die zichzelf in de klas afvroeg... waarom er zoveel moslimterroristen zijn. Hij zit thuis. Net als Wiert overigens. En wij gaan de vijf vragen beantwoorden die die leraar stelde aan zijn leerlingen... En we gaan het verder ook hebben over een imaginaire atlas voor de lokale democratie. Maar wie het eerst eigenlijk het meest schokkende is van gisteren, Maradona, dat jij bent een voetballiefhebber.
0: Ja, dat is, zo, kijk, um, dat is wel heel schokkend inderdaad. En dat was um, he, voor Argentijnen en anderen. Uh, is dit natuurlijk net zo schokkend als de dood van Johan Cruijff voor ons was. Um, en ik, heb Maradona, ik ben oud genoeg om Maradona echt heel bewust mee te hebben gemaakt. En te hebben gezien wat een held dat was op het veld. En hoe die eigen, eigenlijk zelfstandig Argentinië naar de wereldtitel heeft geleid destijds. En, ja, dat was een genie op het veld. Buiten iets minder, helaas.
1: Ja, ik was vorig jaar ja, in, in Napels. Daar hangt gewoon de hele stad nog vol met allemaal beeldenissen van. Dat is echt niet normaal. Ja,
0: ik vind dat... Ik vind dat kijk, dat voetbal, dat heeft, hè, is gewoon de religie van deze tijd. Je zag het ook gisteravond weer als er AF speelt. En die minuut stilte voor Maradona. En als je dan die en uh, Nico, Fico ziet... Um, dat, dat dan ook die camera's op hem inzoomt en zo. En de, de ontroering bij zo'n jongen. Ja, dat, ik, dat voetbal is, wat dat betreft, uh, zo fantastisch. Die, voetbal heeft gewoon heel veel de rituelen die je eigenlijk in religie tegenkomt. Overgenomen. De Belgische Voetbalbond had ook een schitterende foto uh, getweet. Dat is die foto waarop Maradona staat. op zijn eentje tegenover ongeveer het hele Belgische elftal. Yeah. Echt schitterend. Iets van acht man of zo. die allemaal gewoon in paniek zijn. Want oh god, Maradona die komt eraan. En dan post het um, een Belgische Voetbalbond. Um, althans de officiële vertegenwoordiging. Ik weet dat, dat het de Bond was. die post al die foto met de tekst van. Um, uh, het was een eer om tegen je te spelen. Ja, dat is echt. ook die, Dat onderlinge respect, dat is echt heel erg uh, ja. ontroerend,
1: ja. vind ik. Ja. Misschien nog even een kijktip. Ik weet niet of jij op uh, Netflix die serie hebt gezien van Maradona. Die is trainer geworden in Sinaloa, in het uh, midden in het cocaïnegebied in Mexico. Die, train, ja. die, die club hangt helemaal onderaan. En hij komt binnen en ze gaan alles winnen opeens. Dat is zo'n <laughs> ja, serie gewoon. Echt fantastisch. En het schijnt
0: is ook een fantastische documentaire over te zijn dus die ik nog niet heb gezien. Dus daar verheug ik me nu al op. Dus uh, Wat dat betreft brengt het voetbal heel erg veel goeds voort.
1: Ja, precies. Wie minder uh, goed brengt is uh, Thierry Baudet. Ik heb vanmorgen twee uur lang echt met open mond zitten kijken naar WNL. Fantastische uitzending. Ja. Daar was Thierry Baudet live. Die werd ja. daar uh, de hemd, het hemd van zijn lijf gevraagd door uh, Aileen Bilic bijvoorbeeld. Wat ja. een uh, ontdekking vond ik dat eigenlijk. En, en uh, de presentatrice van dienst. Maar uh, daar kwam Mike die, uh, Timmermans. Uh, ja, ja. ja Mike, oh, sorry, Mike Timmermans was dat. Ja. Ja. Die, uh, daar kwam Thierry toch niet heel erg uh, goed uit. Hè?
0: Nee, kijk, het is ook bijna niet meer te doen voor hem natuurlijk na alle onthullingen. Gisteren onthulde collega Elif Isitman dan dat er afgelopen vrijdag bij zo'n bijeenkomst met kandidaten voor de Tweede Kamer allerlei dingen zijn gezegd, ook door Baudet, die echt niet door de beugel kunnen. Hij had het over... Um, dat iedereen die hij kent eigenlijk antisemiet is... en uh, ook uh, viel daar de term uh, domme negers... of misschien bedoelde hij dobbernegers... en hebben ze dat niet helemaal goed gehoord, maar goed dan nog. Uh, dat, waren dus, uh, dat waren dus hele nare teksten. En um, um, ja, dat, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. En um, de afgelopen weken is natuurlijk al zoveel... ook uit die appgroepen naar buiten gekomen. Um, dat wisten we allemaal wel deels... Maar wat nog niet bekend was, denk ik, is dat het zo structureel was. Hoewel de, hè, de goede verstaander dat natuurlijk wel begreep. En het probleem is natuurlijk de afgelopen weken geweest dat Baudet en zijn nummer 7 op de kandidatenlijst, Freek Jansen, daar te weinig afstand van wilde nemen. Nou ja, dat is nu dus totaal uh, ontspoord, die hele kwestie van die partij, die hebben we, of die hele partij hebben we voor onze ogen zien uh, imploderen eigenlijk. En wat je dan nou vanochtend zag bij WNL is dat uh, Baudet dan dan alsnog op zijn manier, hè, want dat doet hij toch altijd wel gewoon heel eloquent en beschaafd, ja. maar op zijn manier probeerde om daar uh, in, die, in, die, in, die, in dat puin nog een soort uitweg uh, te vinden. Maar ja, ik vrees dat die uitweg er helemaal niet is. Um, uh, dat ofwel uh, de mensen die op die lijst stonden, mensen als Eerbands en even Vladingenbroek en enkele anderen, Nickie Pauw, dat die uh, zelf verder gaan en proberen op dat gat op rechts uh, dan nog enige politieke invulling te geven. En dat misschien uh, Baudet dan met de lijst Baudet of toch onder de naam van Forum dan verder gaat. En dan moeten we kijken wie nog bereid zijn om. Uh, zich bij hem aan te sluiten. Maar ja, het is een, het is een Griekse tragedie... kun je wel zeggen... Uh, nou, die we eigenlijk de, in slow motion al wel zagen aankomen... de ja. afgelopen
1: maanden. Nou, hij begon uh, het aardig om zich heen uh, te meppen. En hij gaat ook andere mensen van alles uh, beschuldigen. Bijvoorbeeld die Eva Vlaardingenbroek... die echt uh, in opkomst was... die ook hoog op de lijst stond. Nummer zeven, geloof ik, uh, was uh, die... Uh, Daarvan zei hij nummer... op een gegeven moment: van, Ja, dat is eigenlijk vijf. Een rang, een, um, nummer 5. Dat is eigenlijk een rancuneuze ex. Dat is, ze kwam ook zomaar uit de lucht vallen. Dat dus ik dacht: van, Nou, dat, dat kan je toch niet hier zo op tv zeggen? Ja, we hebben een relatie gehad ook. Ik ken haar al heel lang. Een, een liefdesrelatie.
0: Een liefdesrelatie. Ja, ik, ik, ja ik en ik vind Wanneer was het, dat dan? Nou ja, in
1: 2017. Maar ik begrijp dat je hebt haar gebeld, hè?
0: Nou ja, kijk, dat moet ik de luisteraars. En ook de lezers van de krant waarschijnlijk wel even verduidelijken. Kijk, ik volg dat forum al heel lang, al jaren. En. Nog toen ze in het keldertje zaten in Amsterdam, hè, waar dan avond, zo op die avond een man of 30, 40 bijeenkwamen toen Forum nog helemaal geen partij was, maar een denktank eigenlijk. Of gewoon hè, een leuk platform voor uh, tegendraadse meningen was het destijds nog over de Europese Unie en over ook Oekraïne en over uh, allerlei andere zaken. Daar verzamelden zich destijds allerlei mensen en waaronder ook jongeren die zich verder niet op hun gemak voelde binnen de onderwijsinstellingen waar zij les kregen. En even Vladingenbroek uh, was daar één van. Die was toen nog uh, gewoon piepjongen, jaar of 1920. En uh, sindsdien ken ik uh, haar en uh, ook haar uh, uh, vader trouwens. En, um, en in die tijd hè, um, is dat natuurlijk ook wel... Nee, laat ik het zo zeggen. Kijk, en Thierry, die deed er nu inderdaad voorkomen. Thierry Baudet, die deed er nu inderdaad voorkomen. Alsof even Vlaardingenbroek, die inmiddels is opgeklommen. Ze is rechtsfilosoof, ze wilde promoveren. Ze uh, maakt deel uit, maakte deel uit van die kandidatenlijst. Dus ze had een promotie opgegeven om de politiek in te gaan. Ze was inmiddels ook wat bekender geworden. Ook als opiniemaakster en noem maar op. En, en nu lijkt het inderdaad alsof zij uh, rankuneuze uh, ex-minares is. Zo, maar dat hij het al voorkomen. Um, ja. En nou ja, en vanochtend uh, hebben we daar even over, ge over gebeld. En uh, zei ze ook van ja, maar dat, 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 dat weet iedereen die destijds ook in dat keldertje kwam. Dat was een, een paar weken een soort fling. En, uh, en uh, dat was bovendien voor 2017. Um, en het, dat stelde allemaal uh, niks voor. Dus um, ja, dat is een beetje onverkwikkelijk. Uh, okay, maar je wordt ze wordt
1: wel op de publiek om op eventjes uh, publiekelijk... Uh uitgemaakt voor het een en ander. Dit, dit, ja,
0: hier. dus... Um, hè, en die, die mensen, dat merk ik ook wel... want ik heb ook wel een aantal van die andere mensen gesproken... Uh, van die, uh, hè, die, uit, 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 die hier nu... zeg maar... in verwikkeld zijn geraakt. En uh, ik merk wel dat ze zeggen... dit gooien, dat is een verschrikking natuurlijk. Uh, en dat moet stoppen. Dus ik heb de indruk dat de mensen die in de oppositie zijn tot Baudet... nu willen gaan proberen om... in ieder geval die, die oorlog die is uitgeroepen... en die woede tussen hen... met dit, ook, dit soort suggesties uh, op, de, op de nationale televisie... dat ze dat zo snel mogelijk achter zich willen laten. En dat ze willen proberen om nog een soort... enigszins eh, levensvatbare partij... Uh, bijeen te houden of bijeen te krijgen... die dan in maart um, uh, dat gat moeten zou, ja. uh, zou moeten gaan vullen. Maar ja... Er is nu inmiddels zo enorm veel schade aangericht. En ik uh, vrees dat al die kiezers, um, uh, van wie ik toch ook een heel groot aantal mensen... Al, ook al jaren volg eigenlijk, uh, dat die verweest achter zullen blijven. En ik heb een paar van die forumkiezers van het Eerste Uur gesproken... Mm -hmm. ook de afgelopen dagen. Ja, en die zijn echt um, zo enorm teleurgesteld hierin. En, he, en ook bijvoorbeeld... Um, Um, ik herinner me, het eerste stuk dat ik schreef, of een van de eerste stukken die ik schreef voor de Telegraaf toen ik uh, in dienst kwam, dat was in 2017, um, dat was mijn eerste uh, wekelijkse bijdrage. Dat ging dus over uh, VVD-stemmers in Haarlem, een groot aantal, hele groep mensen die, die al decennia op de VVD stemden. Ja. Ja die nu van plan waren, en dat gingen, hebben ze ook gedaan, om op Forum voor Democratie te stemmen. En die durfden destijds al niet, eh, met name toenam eh, echt in de krant, omdat ze nou ja, gewoon hè, belangrijke functies hebben daarin in Haarlem. En, en je stapt niet zomaar uit je sociale comfortzone, comfort zoals het heet, en bekend dat je dan op zo'n nieuwe partij gaat stemmen, die destijds al enigszins controversieel was natuurlijk, Forum voor Democratie. Maar goed, ze wilden toch met mij praten en... Uh, waren ook overtuigde forumstemmers geworden en, en ook overtuigde niet-VVD-stemmers, laat ik het zo zeggen. Nou ja, en die trend die bevestigde zich natuurlijk in de, in de periode daarna... tot aan die statenverkiezingen, toen Forum voor Democratie notabene de grootste partij van Nederland werd en ook voor Mark Rutte een enorme bedreiging, waardoor Rutte uiteindelijk zelfs het debat moest zoeken hè, persoonlijk met uh, Baudet. Dus die Partij Forum van Democratie en Baudet ook als persoon, ja, die speelde kennelijk in op een enorme behoefte daar, op dat rechts, op het gat daar, conservatief centrum midden, conservatief Nederland, zochten zo iemand. Um, dus uh, Baudet had uh, goud in handen uh, hè, en dat heeft hij toch, dat moeten we echt uh, toegeven nu, enorm verkwanseld door al die afgrijzelijke associaties met uh, radicaal rechts, antisemitisme racisme, noem maar op. Dus alles wat je gewoon niet wilt. En wat Nederlanders ook echt niet willen. Nee. Hè? Nederlanders die trekken dat niet.
1: Nee. Maar waar, waar, moeten die waar gaan die mensen heen? Waar moeten ze heen? Want het is toch ja, een groep, groep van 20% dus, zo'n beetje van Nederland. Dat
0: weten dus nu niet. Die mensen die ik sprak, die zeggen ook ja, we willen echt niet terug naar die VVD. Ten meer die die VVD ook nog sociaal-economisch op wil schuiven naar links. Want dit zijn mensen die, die houden daar niet van. Dit zijn gewoon liberalen. En die hebben nu niet... Um, uh, een partij. En dat is dus, dat is dus ernstig, hè? dat deze mensen alweer niet um, uh, een politieke vertegenwoordiging kunnen vinden. En aan de andere kant is ook ernstig, wat de afgelopen weken gebleken is, en daar moeten we ook eens een keer onze ogen voor openen, dat kennelijk al dat racistische en nazistische ge geblaat van, van jongeren in die in die app groepen en zo, dat dat uh, Ten eerste bestaat en dat dat kennelijk toch wel wat bredere uh, aanhang heeft en dat daar niet tegen wordt opgetreden door volwassen mensen die ja. politieke verantwoordelijkheid hebben genomen en die in de leiding van zo'n partij zijn gaan zitten en die hadden moeten zeggen, ja maar hier willen wij ten ene malen niet mee geconfronteerd worden, dit, dit, dit gooien wij onmiddellijk uit onze partij. Ze hebben tijd genoeg gehad om ik... in te grijpen. Wat Ze hebben
1: tijd genoeg gehad om in te grijpen, want het was al maanden bekend.
0: natuurlijk om in te grijpen. Dit speelde al zo lang en telkens kwam het naar buiten. En dan kun, kun je nog zeggen, ja die media, hè, linkse media, zijn ons veel anders gezind en zo. Maar als je, hè, als je, op, 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 als je dit electoraat wil aanspreken, dan moet je... Dat zo afbakenen van het extreemrechtse deel van de samenleving, dat altijd bestaat natuurlijk. Hè? We weten, soms weten we misschien niet voldoende hoe groot ook uh, dat deel van de burgerij is. Maar, maar, hoe, groot, ook, maar hoe groot denk
1: jij dat het is? Want vroeger had je de Volksunie. Uh, die die haalde nooit eigenlijk een zetel ergens. Dus de, 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 nee, die speelde geen hebt, rol.
0: Ik weet niet, nee, inderdaad, dat zou je ook denken. En kijk. Um, Jamira uh, uh, Ravela, dat is een, uh, een documentaire maakster... die heeft een film gemaakt over Constant Kusters van ja, maar... uh, de Volksunie. En dan zie je toch, uh, als je die documentaire ziet... dan zie je toch wat een enorm marginale groep mensen ja. dat is. Dus dat is ook helemaal, ook al zou je het willen... ik denk dat er helemaal niks te halen is voor jouw electoraal.
1: Maar hè? hoeveel mensen denk jij dan nou dat er echt in die Forum voor Democratie... Jongerenbeweging, dat die echt nazistisch zijn? Gaat dat om tientallen, honderden, misschien wel duizenden...
0: Nee, dat denk ik niet, ook omdat... Ik, kijk, ik kan dat niet zeggen, want ik zat niet in die appgroepen... maar ja. ik heb natuurlijk wel met die mensen gesproken die ja. op die lijst staan... en die al, 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 al hè, langer actief zijn in het forum... en die zeggen, het gaat echt wel om een kleine groep radicalen. Het is niet zo dat al die duizenden jongeren uh, dat gedachtegoed uh, aanhangen. En ik heb in ik, het verleden zelf ook met die jongeren omgegaan, of omgegaan gesproken en uh, leren kennen... En uh, ik kreeg nou ook niet van hen per se de indruk... dat ze, hè, dat ze op die tour zaten, dat ze op die nazi-tour zaten... Op een, misschien op een enkeling, uh, uh, enkeling na. Maar ja, ook al zijn het maar enkele, uh, dan kan het je nog enorm schaden. En als je er niks aan doet... en je laat de verdenking bovendien op je... zoals de nummer zeven van de lijst Frank Jans heeft gedaan... dat je sympathiseert met dat gedachtegoed. Ja, dan ben je af. Uh, dan ja. ben je hoe dan ook in de volwassen wereld... Uh, doe je dan niet meer mee. En... Um, um, en, kijk, en het contrast, hè, als je nu het contrast ziet bijvoorbeeld tussen het optreden van iemand als uh, Wopke Hoekstra nu bij die, um, bij die uh, Kamercommissie. En de puinhoop bij uh, Baudet en zijn partij. Ja, dat is iedere verantwoordelijke en redelijke Nederlander, die ziet natuurlijk de, de, die enorme kloof... Uh, in professionaliteit, in consistentie, in redelijkheid. En dan kunnen die mensen blijven zeggen: ja, maar iemand als Hoekstra en Rutte en noem maar op, die behoren tot de gevestigde orde, het establishment, en het gaan wij aanvallen. Maar dan moet je, als je dat wilt, dan moet je wel zorgen dat jij als aanvaller hetzelfde fatsoen hebt: hetzelfde gezag, dezelfde autoriteit, dezelfde consistentie en hetzelfde. Uh, fatsoenlijke wereldbeeld. Hè, ook al heb je een andere politieke overtuiging, maar wel het fatsoenlijke wereldbeeld, als de mensen die je aanvalt. En als dat niet lukt, als je dat niet kunt over, als je het niet hebt, of als het je niet lukt om dat over te brengen, ja, dan, dan faal je gewoon. En we moeten nu concluderen dat dit, dit gebeurt. En dat dit telkens aan die rechterkant van de uh, hè, naast de VVD. Dat het uh, telkens gebeurt. Dus je, je kunt je afvragen of dat toch niet een uh, structureel. Um, het uh, probleem is uh, wat zich uh, in, uh, aan die kant van het politieke spectrum afspeelt. Dat is naar en, en, en jammer. En omdat uh, er een heel groot electoraat is, dat wel zo'n partij zoekt. Dus ik geef daar niet. Ja. Uh, hè, mijn, dat, 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 dit gaat niet om mijn persoonlijke overtuiging of zo, maar ik constateer als journalist dat daar een electoraat
1: ja, ligt. Maar die mensen vinden de wilderste, wilderste, wilderste radicaal. Ja, deze mensen, van... Want
0: inderdaad, andere mensen zullen zeggen, ja, maar dan heb je de PVV. Maar deze mensen, oud-VVD'ers, die vinden ja. de uitspraken van Wilders te radicaal. Die vinden zijn aanhang vaak uh, te ordinair. Die vinden ook bepaalde uh, 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 Tweede Kamerleden. Nou ja, dat valt trouwens nog wel mee. Maar het gaat hem vooral om de, de sfeer die dan rond die partij hangt. Die vinden ze dan toch uh, te ordinair. Daar willen ze niet, niet in meegaan. Ja. En dus zoeken zij een eigen partij.
1: Oké, okay. zeg Wiert, deze week ook in het nieuws. Een school in Leiden, Visser het Hoofd -lyceum. Daar was een godsdienstleraar en die had een soort schrijfopdracht gemaakt. Er moesten uh, leerlingen in, in 500 woorden een krantenartikel maken... over de vrijheid van godsdienst en de islam. En daar werden vijf stellingen aan ze voorgelegd. En daar is enorme heishouden ontstaan. En uh, gevolg, de leraar zit thuis. Toen had ik zo'n gevoel van, daar gaan we weer.
0: Ja, dat is natuurlijk weer een uh, vrij rampzalige uh, geschiedenis. Want die leraar, die, hè, zoals je zegt, die had dus een aantal vragen gesteld aan... of een aantal vragen opgeworpen waar leerlingen een uh, proefwerk... of een, een tekst over moesten schrijven. Hè, 500 woorden over die vijf vragen. Um, en vervolgens is daar dus over geklaagd. En uh, het resultaat is dat die leraar... Uh, heeft moeten onderduiken, althans, daar komt het op neer. En dat de schoolleiding afstand heeft genomen uh, van, van die opdracht.
1: Ja. Um, is het misschien wel eens aardig om uh, gewoon eens eventjes die vijf vragen met jou uh, door te nemen? Dat jij er in het kort een antwoord op geeft en dan uh, te kunnen we eens kijken hoe ver we komen... en hoe ja, schandalig die vragen dan wel al dan niet zijn. Um, even vraag 1 is, wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
0: Uh, nou, die bestaat voor hen natuurlijk niet, omdat de enige godsdienst die voor hen, van moslims die aanslagen plegen, uh, de enige godsdienst die, die telt, is uh, de islam. En alle andere religies zijn daaraan ondergeschikt.
1: Zou dat antwoord dus, worden goed gerekend voor uh, Pupil Wiert? Ik denk dat dit antwoord
0: wel zou worden goed gerekend, ja.
1: Oké, okay, vraag twee. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
0: Ja, dat is een hele rare vraag, want waar hebben we het dan over onszelf? Zijn dat die leerlingen of is dat de samenleving? En als het gaat om de samenleving, dan kunnen wij ons alleen maar beschermen door hè, mensen in te lichten, voor te lichten en goede veiligheidsdiensten te hebben die fundamentalisten opsporen en het onschadelijk maken voordat het uh, ontspoort. Maar de vraag is dus onduidelijk.
1: Ja. Vraag drie. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in de naam van de islam?
0: Nou ja, omdat een deel van de islam uh, vindt dat uh, als de profeet wordt beledigd, uh, of als er anderszins de islam wordt beledigd, dat het gerechtvaardigd is om die mensen die dat doen uh, uit te schakelen en uh, aan te vallen.
1: Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
0: Uh, ja, dan moet je eerst dus uh, de aanname geloven dat uh, de islam een godsdienst is die zoveel geweld voortbrengt. Maar je kunt niet ontkennen dat er in ieder geval er heel veel geweld bestaat uit naam van de politieke islam of de radicale islam. Althans dat radicale terror of terroristen zeggen dat zij aanslagen plegen vanuit de islam. Uh, en die beroepen zich ook op uh, bronteksten. Dus je zou dan kunnen zeggen, uh, omdat er in de bronteksten staat dat mensen mogen worden vermoord als zij... De profeet beledigen of anderszins de islam beledigen, uh, uh, wordt dus er zoveel geweld gebruikt en dat mensen daarin geloven is dan ofwel ze onderschrijven dat, hè, dus dan hebben we een enorm probleem, of ze zeggen ja, maar er is ook een gematigde islam. En uh, daarin staat dat uh, we helemaal niet uh, geweld moeten gebruiken. Uh, en de discussie is natuurlijk altijd van ja, wat is dan die ware islam?
1: Ja, dit was wel een prikkelende vraag, denk ik wel. Hè? En dan is de uh, ja. nummer vijf is, waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
0: Ja, dat is ook een rare vraag, omdat uh, veel moslims natuurlijk zullen zeggen... of het is geen rare vraag, maar veel moslims zullen zeggen... ja, maar het zijn geen moslimterroristen, het zijn terroristen die onze religie misbruiken... voor. Uh, terreur. Uh, dus dit, in de vraagstelling zit al een aanname uh, ja. besloten um, uh, en dan zou je dus kunnen antwoorden er zijn zoveel islamitische terroristen omdat in hun teksten uh, terreur gerechtvaardigd wordt. Um, maar ja dan zullen andere moslims erop wijzen dat er ook heel veel teksten bestaan in, in hun ogen althans die zeggen dat uh, geweld niet gerechtvaardigd is. Dus um, ik kan me wel voorstellen dat hier wordt gezegd ik weet niet precies om welke klas het ging 3 VWO, uh, ja, twee, uh, dat drie VWO meen ik, dat het toch wel, uh, dat je van deze leerlingen uh, wel hele, uh, heel veel verwacht en uh, heel veel kennis, en dat dit ook wel hele precaire en uh, lastig geformuleerde vragen zijn.
1: Ja, maar het is eigenlijk gewoon een soort van open discussie en de, het kan het begin zijn van een goed gesprek, lijkt mij. Niet meteen om uh, oorlog, de oorlog te gaan verklaren aan die leraar.
0: Nee, nee, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat dit, kijk, dit zou natuurlijk gewoon een vrij gesprek moeten zijn. En die leraar zou ook gewoon ondervraagd moeten kunnen worden door zijn leerlingen.
1: Nou, want uh, uh, je, je, je bent in de jaren zeventig opgegroeid op middelbare scholen. Ik, uh, ik ook, toevallig in die tijd. Um, de, de, daar waren schrevende ruzies in de geschiedenislessen over uh, communisme, over kapitalisme. En uh, iedereen respecteerde uiteindelijk mekaars mening, maar... Dit ga, ik, heb, ik heb nog nooit meegemaakt dat er een leraar op mijn school werd weggestuurd vanwege dit soort opdrachten. Dat is toch bizar eigenlijk?
0: Ja, dat is ook zo. Um, uh, dit zou dus ook gewoon de vrije uitwisseling van meningen moeten zijn. Ja. Hè? Uh, maar dat is dus tegenwoordig onmogelijk. Omdat als je dus als leraar op dit soort middelbare scholen... of überhaupt op scholen probeert om uh, de islam en wat er gebeurt vanuit de naam van de islam bespreekbaar te maken, dan komt dat terecht bij ouders, of bij neven, of bij broers, of weet ik veel wat, of gewoon bij leerlingen op school, die, die dan woedend worden, hè, die hierdoor beledigd zijn, gekwetst, en die jou dan gaan uh, bedreigen, met als resultaat dat jij moet onderduiken, uh, en dat zo'n schoolleiding dan bang wordt en afstand van jou gaat nemen, en van jouw lessen gaat nemen, omdat zij denken in het ergste geval, eindigt hier iemand van de collega's als Samuel Paty ja. uh, in Frankrijk, en uh, wordt hij onthoofd, en dat is natuurlijk een hele... Kijk, je zou willen dat eigenlijk dit soort lessen gewoon uh, kunnen plaatsvinden in alle redelijkheid. En dat uh, ook al hè, lopen de verschillende van mening dan misschien hoog op. Maar dat dit soort vragen wel mogen worden gesteld. Um, maar, maar hoe, stop, dus hoe stoppen en... we
1: dit? Wat zeg je? Hoe stoppen we dit? Want dit wordt alleen maar erger eigenlijk.
0: Nou ja, niet omdat dit is niet alleen maar over het islam. Maar over en? allerlei kwesties ja. bestaat tegenwoordig de indruk van bij jongeren, hè, jongvolwassenen de indruk dat wanneer zij zich gekwetst voelen... over bepaalde thema's gewoon niet gesproken ja. mag worden. Hè? Dat heet dan die microagressie. Bijvoorbeeld als... Hè, ik, hoorde, ik, ik heb deze week op zaterdag een interview met uh, Talita Musse in de krant. En die vertelde ook... in haar kringen is het gewoon heel gebruikelijk... als zij zegt van ik ben een vrouw... dat je dat niet mag zeggen, want ze is een cis-vrouw. Dus dat betekent een vrouw-vrouw, zeg maar. En als, je dan, als zij dan zegt ja, ik ben een vrouw... dat andere mensen dan gekwetst reageren omdat zij dan... Uh, transgender vrouw zijn of zo, of weet ik van wat voor type vrouw. En uh, dan mag je dus niet op die manier je normatieve vrouw zijn in zo'n kring, uh, op die manier presenteren. En, uh, hè, en ook bijvoorbeeld als je zegt. Uh, nou, ja, dat is iets dat heel heikel ligt tegenwoordig. Als je zegt: Ja, ik vind het toch niet verstandig als een homoseksueel paar bijvoorbeeld kinderen adopteert. Nou, die vraag mag je niet eens opwerpen, want dan ben je dus homofoob. En dan deug je niet. En dan, uh, hè, dan hoor je bij een bepaalde groep van mensen. die uh, het allerslechtste voor heeft met minderheden. en dan moet je dus uitgestoten worden van het debat. Terwijl je kunt ook over zo'n thema. lijkt mij gewoon een prima debat voeren. of een prima gesprek voeren. Maar dat is tegenwoordig dus dat soort uh, gesprekken zijn niet meer mogelijk. vanwege die quasi uh, microagressies, uh, zoals het heet. En, Mensen willen dan niet meer met jou praten, want ze beschouwen jou als uh, soort uh, iemand die hen. Um uh, ja, wat, wat doe jij eigenlijk met hen? Als, als, ben je dan de vijand of zo? Of,
1: uh, maar ja, ik ben, ik kom als in ieder als... geval die hen
0: zodanig kwetst dat ze helemaal ja. ontregeld raken. Waardoor ze zeg maar niet meer volwassen en normaal kunnen functioneren. Want de, hun emoties zijn wel zo heftig dat zij uh, bang worden. Zo, heet, zo, zo, zo wordt het al geformuleerd. En dan moeten ze dus ook een safe space zoeken waar ze wel... Oh ja, ze voelen zich onveilig. Dat is het woord wat ik zocht. Als je dan zo'n vraag opwerpt, dan voelen die mensen zich onveilig.
1: Maar je kan toch ook gewoon zeggen, we zijn het dus kennelijk niet eens. Nou, doe je. Volgende onderwerp.
0: Ja, maar die weerbaarheid is er tegenwoordig kennelijk uit. Ik heb ook geen idee hoe dat precies komt. Maar bij de jonge generaties bestaat die weerbaarheid kennelijk niet meer. En voelen ze zich al uh, heel erg onveilig... op het moment dat ze met een afwijkende mening worden geconfronteerd. En uh, verzoeken ze jou dus om... ...jouw mening niet te ventileren... ...omdat zij zich daardoor zo onprettig... ...en onveilig voelen. Wat ertoe leidt... ...dat allerlei onderwerpen dus taboe worden. Hè? Ja. Waaronder uh, de islam... ...maar ook uh, allerlei andere... Uh, ...onderwerpen... ...die betrekking hebben op minderheden... ...of ze nou of minderheden zijn... Uh, ...seksuele minderheden... ...of uh, uh, gender of religie... ...maakt niet uit... ...of op ras. Wij
1: blijven dat soort dingen... ...gewoon benoemen. Ja. Precies.
0: En daardoor verdwijnt dus het debat in de samenleving ja. en, en eindigt het uh, met een monoforme ja. mening. Opinie, nou ja, dat is natuurlijk ook het probleem,
1: want die, die gekwetste mensen gaan natuurlijk ook niet deze podcast luisteren, want die, uh, die gruwelen van, uh, van jouw mening.
0: Ja, precies. Ja, ja ook dat. Ja, ja.
1: Je had vandaag weer uh, de in Nederland rubriek in, uh, in de krant. Uh, dat gaat over een imaginaire atlas van de lokale democratie. Daar moest ik wel eventjes uh, heel hard uh, nadenken. Ja, wat nou mee heel hard. Moet heel hard
0: nadenken. Wat kan dat in vredesnaam zijn?
1: Ja. En?
0: Ja. Uh, Vertel. Dat is dus um, uh, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken... en vanuit de VG van Nederlandse gemeentes... en nog wat uh, beroepsverenigingen... Um, is er een soort actie gestart om eens te kijken... hoe functioneert nou die lokale democratie... Um, hoe staat het daarmee en uh, hoe kunnen we dat verbeteren? En uh, kijk, normaal gesproken dan roep je een aantal uh, slimme mensen bij elkaar. Die schrijven dan wat essays. en die publiceren dan zo'n bundel. En zo'n bundel verdwijnt dan in de la. En nu als het goede idee daarop gevat, bij die, bij die groep die dit moest aanzwengelen. om uh, Jean Claren, dat is een grafisch ontwerper, een kunstenaar eigenlijk uit Deventer. Uh, te vragen om. Um, een kaart te maken om die lokale democratie in kaart te brengen. Hè? In cartografische beeldtaal, zoals het heet. En dat betekent dat Klaren eigenlijk een soort imaginair land heeft... Um, uh, uh, Bedacht, ja, het, het is een podcast, dus we
1: kunnen het niet laten zien. Maar het ziet eruit als twee eilanden die aan elkaar gespeeld dus zijn. Dus je staat vandaag
0: zichtbaar. in de krant Dan zie je twee schiereilanden. Ja. Hè? Aan de rechterkant de burgers, aan de linkerkant het bestuur, zoals ik meen ik. En dan met een... Met een uh, die zijn met elkaar verbonden met een hele smalle strook. Want ja, hè, er is een grote kloof tussen die twee werelden. Ja. En via die smalle strook zijn ze dan nog met elkaar verbonden. En Clare heeft daar samen met die groep mensen... Uh, die al die uh, tekst hebben geschreven en zo... Um, Enorm leuk in kaart gebracht en interessant ook hoe nou al die aspecten en al die, 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 zeg maar die verhoudingen in, binnen het lokaal bestuur, dus ambtenaren, burgers, uh, bestuurders, lobbyisten, burgers en burgers, hè, rijk, arm en zo, dat heeft je geprobeerd in, in een soort landkaart, uh, kaarten, want het zijn verschillende kaarten, um, te vatten. En dan krijg je dus een heel visueel... beeld van de lokale... democratie in Nederland. Het is hartstikke leuk... gratis aan te vragen overigens. Dus men kan een heel mooi... boek krijgen zonder daarvoor... te hoeven betalen. Dus voor Nederlanders is het... ook altijd heel fijn. Um, en dat is aanleiding... dat boek om... Uh, te praten over die stand van de lokale democratie. En ik sprak daarover onder andere met René Kuperis... een oude bekende van mij, maar die heeft ze ook bijgedragen aan het boek. En die zei een aantal behartezwaardige dingen... waarvan ik er wel twee uit wil lichten. En namelijk ten eerste, zegt hij... Die, die gemeenteraden, waarin ook lokale partijen actief zijn... die vaak heel veel wortels hebben in de lokale gemeenschap... Uh, die zijn eigenlijk uitgehold de afgelopen jaren... doordat de bestuurders zich steeds meer uh, onder elkaar begeven... in een um, soort... Um, uh, Bovenregionale fora. Daar wordt er over de energietransitie en, en zo gesproken met elkaar. En dat zijn geen fora die democratisch um, uh, gecontroleerd worden. Dus die gemeenteraden hebben daar geen toegang toe, die raadsleden niet. En ze kunnen die, dat soort fora dus ook niet. ...controleren, wat natuurlijk heel slecht is voor de, de lokale democratie... ...want die fora die komen dan ja. met allerlei plannen en ideeën... ...en die gooien, strooien die uit over die burgers... ...en dan moeten die burgers maar zien wat ze daar, daarmee doen... ...zodat de, die gemeenteraad er echt goed kennis van heeft kunnen nemen. He. En een ander punt is, wat ook interessant is vind ik... ...is dat um, juist om die de lokale democratie wat aan te jagen... ...zijn er de afgelopen jaren allerlei... Uh, projecten ontwikkeld, uh, uh, burgerparticipatieprojecten bijvoorbeeld. Uh, dat burgers kunnen inschrijven op uh, gebieden waar de gemeente volgens hen uh, tekort schiet. Weet ik veel, de plantsoenendiensten of zo, of andere van die gemeentelijke taken die waarvan dan burgers zeggen, ja, maar dat kan ik beter... dus laat laten laten ons het dan maar doen. Hè? Eh, nou, dus op zichzelf is er natuurlijk eh, heel veel voor te zeggen... maar wat blijkt dan, dat mensen die daar dan zeg maar op inspelen... die zijn sowieso al politiek actief in zo'n gemeenschap. Hè? Dus dan de, de oud-rector of de, de, de bakfietsmoeder van GroenLinks... of eh, de oud-hoofdredacteur van de lokale krant... die altijd al via de Partij van de Arbeid zo actief zijn geweest... in zo'n lokale gemeenschap. En die krijgen nu nog meer mogelijkheden... om zich met die lokale politiek te bemoeien... Terwijl het er natuurlijk om gaat om die mensen die eigenlijk niet eens weten wie hun burgemeester is... en die heel op grote afstand staan van het bestuur en van die politiek, om die, die te mobiliseren. Dus dat, dat lukt dan via die burgerparticipatieprojecten uh, ook niet echt. Nou goed, en deze atlas is bedoeld om al dat soort problemen in kaart te brengen, letterlijk in kaart te brengen... en uh, die lokale democratie wat te verstevigen. En dat is natuurlijk wel belangrijk ook in een tijd waarin mensen eigenlijk... He, ze voelen zich nauwelijks nog door, door Europa vertegenwoordigd, want het is ook zo'n amorfe zeg maar, entiteit. He, waarvan een heel groot aantal mensen dat daar actief is, politici, wordt niet eens gekozen. Nou ja, we hebben net geconstateerd dat een groot aantal mensen zich ook via de nationale, nationale politiek niet meer vertegenwoordigd voelen. en helemaal niet in die nationale partijen in de gemeenteraden, die toch worden gezien als de afgeleide van die, ja. van die he, de nationale, de, 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 de CDA, VVD en zo, van de nationale ja. partijen. De lokale,
1: lokale politiek de, komt steeds verder weg van de mensen te staan. Net als de landelijke eigenlijk. Dus te, dat is, nou ja, mensen raken steeds meer vervreemd. Je
0: wilde, hè? Dat is ook de theorie. Je zou juist willen dat mensen uh, uh, gevestigd blijven, geworteld blijven. Ook politiek geworteld blijven via de lokale politiek. Als het dan via de nationale en Europese politiek niet meer kan. Dan maar binnen die lokale gemeenschap. Want dat, uh, dat, dat, dat leidt tot gemeenschapszin uiteindelijk. Dat leidt ertoe dat mensen betrokken zijn bij hun omgeving. En graag goede Dingen willen doen voor hun omgeving. Maar als ze daar ook al zich ontheemd gaan voelen. en verweest voelen. Um, ja, dan blijft er natuurlijk niet veel meer over. Dan, dan, dat leidt tot die uh, totaal gefragmenteerde samenleving. Ja. Die we het, ook is niet
1: een, kunnen, het is een vraag. die
0: nou, overigens in Nederland nog wel meevalt hoor, daar niet van. Ja. Maar um, het is toch goed om dat te constateren. en daar te proberen uh, oplossingen voor aan te ja. brengen.
1: Het is een fascinerend kaartje geworden. maar ik weet niet of ik naar die eilanden zou willen verhuizen. die je daar. nee, nee, nee. Ik staan. een
0: de boot nemen en er naartoe gaan. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Oké, okay, wie staat, dus vandaag in de krant. Um, ik uh, ga afscheid van jou nemen. En jij spreekt volgende week waarschijnlijk weer met Robert Oporst. Die is dan gewoon weer terug.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik
1: uh, zeg tot volgende week. Tot volgende week.
0: Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens afhamer met Wouter de Wind. Zodra er ook maar enige reden is om in te grijpen. Dat zei Jesse Klaver ook gisteren. Dan moet er gelijk worden ingegrepen. Ja, als er maar de kleinste aanleiding is. is dan de kleinste dan, uh, aanleiding. Jesse Klaver zit er bovenop. Ja, weet je, alsof ze druiven aan het eten zijn in de ministerraad elke dag op <laughs> een chasse-longen. Ja. En dan denken ze, nou ja, weet je wat? We, we wachten tot, tot het chasse klaarverwakker wordt en komen eens in actie. Zo werkt het natuurlijk niet. Een
1: podcast van De Telegraaf met het laatste politieke nieuws.
0: Als het rustig blijft rond het Koningshuis de komende jaren, dan hebt dit weg... Als het nou over twee maanden weer bal is, over een half jaar weer bal is... of in juli of zo... De wintersport in leg misschien dan, hè? Nou, dat, dat, dat soort dingen zijn, zijn kwetsbaar, ja. Ja.
1: Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf... of via je eigen favoriete podcastplayer.